0: Nad dnes pútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Príjemný dobrý večer, želám vám milí poslucháči, ktorí ste sa rozhodli nasledujúce dve hodiny stráviť pri počúvaní už 50. vydania relácie Cesta v zústupu. Dnes máme už 2. decembrový piatok a do najkrajších sviatkov v roku... Nám ostáva ešte 15 dní a preto sme sa rozhodli, že na nasledujúce dve hodiny budeme hovoriť spolu s mojimi dnešnými hostiami na tému a hľadanie hĺbšieho významu Vianoc za sprievodu Fujar. Prečo za sprievodu Fujar sa dozviete o chvíľočku, ale ešte predtým mi dovolte pripomenúť pre vás, milí poslucháči, kontakty, na ktoré nám môžete zavolať a zapojiť sa do nášho rozprávania, či už telefón vám veľmi dobrý známy 0483810101, prípadne studiozavináč KSK. Takže dovolte mi, aby som v dnešnom štúdiu privítal troch krásnych hostí, ktorí tu sedia vedľa mňa. Takže prvým môjim dnešným hostom je... Priamy pokračovateľ rodinej tradície hráčov a výrobcov fujár a pastierských píšťal, učiteľ hudby a spisovateľ pán Dušan Holík. Takže pán Holík, dobrý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
1: Mojím druhým hosťom je môj veľmi dobrý priateľ ktorý tu už v tomto štúdiu raz sedel, pán doktor Stanislav Čistý. Stanislav, dobrý deň.
3: Krásny, dobrý večer.
1: No a tretím mojim hosťom je človek, ktorého veľmi dobre poznáte, môj veľmi dobrý priateľ, súputník, pán Tomáš Lajmon, ktorý dneska bude troška v takej pozícii spolumoderátora. Verím, že mi nechá priestor, pretože naozaj v tejto pozícii je on doma. Dovolte mi privítať aj pri technike sediaceho Petra Kršiaka. Petr, dobrý večer. Dobrý večer. Ja sa ale strácam, lebo odovzdám mikrofón. Áno. Viem sa na vás pozerať a sa. Budeme tu mať také striedanie. Boris Koroní príde, myslím, že tak do 15 minút a Petra vystriedá. No a čo už dodať, ako sa do toho pustíme, reláciu vás bude sprevádzať Mário Kováčik, takže ak môžeme, pustíme sa do dnešnej témy a ja by som začal tak zľahka. Pán Holík, otázka na vás. Skúsme, skúsme tak, ako vy vnímate obdobie Vianoc a skúste niečo k, tým, k tej fujare alebo k tomu nejakému takému remeslu, ktorom ste sa dostali, že niečo tak v krátkosti pre nás a pre poslucháčov povedať.
2: Tak ja som sa narodil priamo na Očovských Lázoch v horách Polany, sa to Kráľová púť a Vlastne tam hudobné nástroje sa používali len píšťalky a fujary. Väčšinou si to tí chlapi sami vyrábali. A z našej rodiny, z tých mojich predchodcov, všetci vedeli hrať. Keď sa rodina zišla, bola nejaká oslava... Alebo aj v čase Vianoc, keď sa návšteva zišla, tak vždycky sa vytiahala fojara pišťalka a chlapi, všetci vedeli na tom zahrať. Ja som ako chlapček tak pozeral, že ej, a ja by som si takto chcel zahrať niekedy na fujarke, na pišťalke. No a tak ma to chytilo a vlastne potom ma dali aj do hudobnej školy rodičia a pokračujem ako učiteľ hudby a dozdávam to ďalej svojim žiakom.
1: My keď sme sa stretli pred e, reláciou, tak sme spolu troška rozprávali a vy ste mi prezradil, že sa vlastne tomuto remeslu alebo tejto krásnej takej, neviem ako to nazvať, takej, takej línii, ktorá je veľmi úzko spätá so, s takým slovenským národom. venujete už 45 rokov. Ja sa priznam, že ešte som nebol na svete a vy ste už fúkal do toho krásneho nástroja, takže ako ste sa k tomu tak dostal? Alebo ako, ako, aké boli tie začiatky?
2: Ako desaťročný e, som počúval otca, keď hrával aj takto včas Vianoc vyšiel na balkón a večer, keď bola tma, tak zahral na fujarke. A ja som sa tak čudoval, že komu hrá? A on, že nejakým dobrým ľuďom, čo ma počujú. Starý otec pekne vyhrával na pišťalke vždycky. A otec ten chodil do práce, lebo sme boli traja bratia, bolo treba zarábať na rodinu. Ale starý otec ten ma vodil aj v pohorách, rozprával mi bájky rôzne, čo sa kde udialo, v ktorej doline, ako Matúša Budáča z bojníka, zastrelili financí pri vápených pecach, pri hrochoti. A vodil ma po horách a vlastne som dostal od neho tú lásku k prírode k Poliane a ukázal mi každý kút a vlastne cez starého otca a cez oca som sa dostal potom k týmto nástrojom.
1: Jak ja, som dobre rádal, tak naozaj vás začiatok sa datuje do roku 1971. Áno. Jak je to tak normálne si predstavím, tak je to naozaj krásna púť za sebou. A čo je veľmi pekné, je to, že naozaj ste vyrástol v takom, takom srdci práve t- takého fujarového sveta. Naozaj tá očova je s týmto úzko späta. Takže ja som veľmi rád. Ako sa vy, Dušan, pozeráte na, na také obdobie Vianoc, alebo ako ho vy tak vnímate? Čo to pre vás tak znamenajú tieto Vianoce a ako ich ich prežívate, či už s rodinkou alebo s priateľmi?
2: No tak určite sú to najkrajšie sviatky roka. U mňa sa to vždy spája so snehom, s veľkou zimou a s tým, že tá rodina, rodina sa dá do celá a vlastne tie staré zvyky sa vyťahujú, ako sa to robilo. Proste je tam otec s mamou, ktorí to pekne vedú a pripomínajú sa tie tradície, tie tradičné jedlá alebo aj zvyky. Je to krásne, potom sa rozbaľujú darčeky.
1: <laughs> takže je, je to Krávštie. veľmi pekné. Hej, zaujalo ma hlavne to, že je to späte s takoutou tradíciou naozaj veľmi peknou a je krásne, že to dodržiavate. Ja normálne dostávam chuť tieto Vianoce z Tráviclavy, takže verím, že budú tieto Vianoce krásne nielen pre nás, ale pre všetkých ľudí. Dobre, posunieme sa. Stanislavak, môžem otázočka na vás. Skúste, ako vy vnímate Vianoce, alebo ako sa vy cez toto obdobie tak prenášate v roku, ako to proste precitujete, ako ich trávite a s kým?
3: Vnímam ich skôr cez také celkové stíšenie sa jednak tým, že bývame v Bratislave, tak je tam dosť cítiť tie formy povedzme biznisu, alebo proste toho tvrdého kapitalizmu a nejakým spôsobom v ní tie formy úplne ustanú. Zrazu sú ľudia majú takú možnosť byť samými sebou a vtedy sa začína ukazovať, akí tí ľudia naozaj sú Osobne to vnímam cez stíšenie, pobyt v prírode, trávenie času s rodinkou. Takisto ako spomenul pán Holik, tiež sa snažím o nejakú takú tradíciu, tak tá fujara aj u nás v rodinke sa stáva ako takým niečím prirodzeným. Zoberieme pišťalku, ideme s detičkami do lesa, snažím sa im trošku ukázať niečo, porozprávať. Je to naozaj o takom čase... Keď vás nič nesúri, neponáhľa sa človek, je spolu so svojimi blížnymi a snaží sa o to najkrajšie. Ako keby ešte počas tých Vianoc zosilnievajú tie krásne veci, ktoré os- okolo seba vnímam a vidím ich ešte intenzívnejšie ako predtým.
1: Ja by som ešte jednu otázočku Dušan mal na vás, ak sa môžem opýtať Vy ste človek, ktorý je z tejto rady tu najstarší. Či máte nejakú takú peknú vianočnú spomienku z takej dávnejšej doby, kedy ešte tie Vianoce poviem to tak, boli Vianocami že to už nebolo o také komerčnosti aké je dneska ja neviem, povedzme tie také 70. roky napadne vás nejaká taká veľmi milá taká príhoda ktorá je zapísaná vo vašom srdci ešte ako chlapec, keď ste bol, povedzme.
2: No, niečo, nenapáľa niečo také výnimočné, len to, že sa chodilo po spievaní, ako po tej večeri, potom tá rodina neostávala sama u nás, ale sme chodili po rodine a začalo sa spievať už vonku pred domov, nejaká Vianočná piese, nejaká koleda a išli sme na návštevu. To, to, toto sa už úplne vytratilo. Mm-hmm,
1: toto, toto je úplne, preč naozaj tie Vianoce sa úplne zmenili. No a do tretice Tomáš, čo vy a Vianoce? <laughs>
4: Ja prajem všetkým našim poslucháčkama a poslucháčom tiež nádherný večer. Ďakujem Mário za nádherné uvedenie relácie. Mám veľkú rado, že tu sedíme v takejto zostave. A na vašu otázku, čo Vianoce, tak osobne sa snažím v tomto veku naladiť na to prežívanie Vianoc, ktoré mi bolo vlastné, keď som mal tak 5, 6, 7, 8, 9, 10 rokov. Mám taký pocit, že práve v tom období sme ako deti prežívali všetko viacej vrúcnejšie, viacej citovejšie. To obdobie čakania na štedrý večer bolo sprevádzane s takou kúzelnou atmosférou, ktorá, ktorá na, bola naplnená nadšeným očakávaním že už sme uvažovali nad tým, že aké darčeky asi dostaneme alebo nejaké darčeky, ktoré chceme pripraviť našim blízkym ako to príjmu, či ich potešia Takže ako dieťa som prežíval Vianoce viacej citom, viacej vnútorne a mám aj taký pocit, ako by ten čas vtedy plynul pomalšie že obdobie očakávania Vianoc akoby trvalo celú večnosť, keď to trošku preženiem. A tým, že Vianoce v tom období 80. a 70. rokov boli ešte stále viacej spojené s tou atmosférou práve zimy, ako máme zhodou okolností aj dnes, že už v novembri nasnežilo a vlastne v decembri 24. už bola zima v plnom prúde, my sme mali na Orave záväje snehu, pol metra snehu ako nič. Takže tým, že tie Vianoce boli v tej atmosfére zimy, tak toto sa do mňa vrilo ako niečo nádherné a trošičku mi je tak, tak niekde v hĺbke duše ľúto, že sme to s tou ekológiou a celou tou našou zemou dotiahli do toho štádia, že za ten krátky čas 15-20-30 rokov sme skoro toto kúzlo zimy stratili možno, že aj túto páni by sa radi podelili s tými zážitkami, kedy zima bola ešte právo zimou zabíjačka vždy v tomto období rodina sa stretla pokope, spievalo sa, na harmonike hralo že ten štedrý večer bol akoby iba vyvrcholením niečoho čo, čo predchádzalo a to, čo predchádzalo, to samotné načenie toto sa do mňa vrilo niekde veľmi hlboko a až neskôr potom som si začal uvedomovať ako starší človek alebo stále mladý, ale starší v porovnaní, v porovnaní s tým detstvom samozrejme, že, že... Vianoce majú ešte aj iný význam než radosť
1: darčekov.
4: Ale o to možno, že v priebehu relácie.
1: Určite, určite. Keď, ste tak teraz, keď som vás tak teraz počúval, Tomáš, tak mne sa vybavila, vybavila spomienka na posledné Vianoce, ktoré som strávil úplne odlišne ako 38 Vianoc predchádzajúcich a iné boli v tom, že bolo... Nádherne. Uh, my sme sa dostali do výšky nejakých 600-700 metrov, išli sme vonku, bolo 14 stupňov, všetko bolo zaliate takou akože tuhou hmlou a my sme mali tak nádherné počasie, kde sme strávili asi od tej 10. vonku úplne. My sme vyšli do takého lesa, do takej rodovej osady 200 ročnej, kde sme vlastne celý ten deň prežili, no a keď sme prišli domov, dali sme si večeru. Takže boli iné v tom, že sme sa rozhodli ich stráviť vonku a nie dnu. Takže a súhlasím s tým, že naozaj ten snechýba, ale myslím si, že tento rok, tento rok, priateľia, bude úplne iný a taký ukážkový, ja takto to vnímam, že sa vrátime do 80 rokov a zažijeme Vianoce také tie práve, kedy bude aspoň meter snehu a... Možno aj do 89 9. <laughs> ja by som ešte, Mário, na tú vašu
4: otázku, že ako si spomínam na Vianoce, tak ešte si spomínam na jednu úžasnú vec. Môj oco... Mm. nám vždy pripravoval živý stromček. A bola to jedlička. my sme mali taký stromček, že sme mali pník odpílený, ktorý bol osadený v takom nádhernom hríbikovom stojane. A ten pník mal na sebe také ružice, do ktorých sa zapichávali vetvičky. A my sme vždy v tom období pred Vianocami šli do Magury nazbierať jedlové vetvičky. Čiže Žiadny stromček sme tým neodpílili, nezničili a mali sme plný kufor vetvičiek, A to sme vždy zbierali pre celú našu rodinu. Pre otcových bratov, sestru a tak ďalej. A keď sme to doniesli z tej zasneženej hory, kde bolo hádam aj meter snehu, vybalili sme to a tá úžasná vôňa jedlovej čečiny sa hlboko vrila do, do mojej duše. A potom, keď už som mal svoju rodinu, bolo to o niekoľko rokov neskôr, keď už medzi tým sme mali umelý stromček a som zabudol na to, aké je čaro mať živý stromček z jedličky, tak som išiel do prírody opäť nazbierať jedličkové, jedličkovú chvojinu. Otec mi daroval ten náš rodinný, Pník na stromček a pamätám sa, že som doniesol túto jedličku, bolo minus 20. A keď som to rozbalil vo obývačke, tak tá vôňa, ktorá sa rozliala po izbe, prenikla hlboko pod moju kožu, zaspomínal som si na detstvo, tak ako hádam nikdy, iba pri tej vôni a do očí sa mi natlačili slzy. Ako by mi tá vôňa rozbalila celý ten balík zážitkov a, a stratených spomienok. A bolo to niečo nádherné.
1: Priatelia za 15 dní máme Vianoce. Moja otázka, na čo sa najviac tešíte na tieto Vianoce? Dušan, skúste vy.
2: No tak na to, že bude zase rodina pokope. Lebo to, to v tom dnešnom svete chýba, že nejak sa osamostatňujú tie rodiny, same pre sebou zatvárajú sa, menej sa navštivujú. Ale na tie Vianoce predsa len sa v, ešte vždy stretneme, takže na to sa teším.
1: Že budete všetci spolu. Ja pri tomto poviem, že som videl jednu takú peknú reklamu práve o tom, čo rozprávate, že sme takí rozlietaní, že sa nevieme ani navštíviť, kde reklama bola o tom, že ako pán, ktorý už bol dedom, tak vlastne sa rozhodol celej svojej rodine poslať párte a všetci sa zišli veľmi rýchlo. Neboli schopní sa dva roky zísť a zrazu to šlo veľmi rýchlo. Stanislav, vy, čo tieto Vianoce?
3: No, verím, že kde to v spoločnom kruhu, pôjdeme niekam do lesa, do prírody, zahráme si na fujárke, na pišťalke, že to bude mnoho mnoho iné, ako to bolo pred rokom, kedy sme skončili s dieťaťom na pohotovosti celý štedrý deň, takže verím, že, že to bude skôr v takomto nejakom pokojnom a spokojnom duchu samozrejme pre všetkých.
1: Uh, Tomáš vy? Váš čaká prekvapenie tieto Vianoce ešte to neviete, za chvíľku sa to dozviete. Áno, máte nejaký darček, alebo áno, áno. <laughs> Lebo potom na túto, odpov- od, na túto otázku odpoviem aj. ja.
4: <laughs> Mario, ja som v takom štádiu hľadania detské radosti z Vianoc. Takže mojou najväčšou úlohou pre tieto Vianoce je opäť ich prežiť viacej citovo. Opäť viacej zjednodušenie, možno trošku aj v duchu tradícií, ale, ale hlavne viacej citovo. A zdá sa mi, že my, my starší, dospelí ľudia, ktorí máme deti, môžeme tú krásu opäť prežiť, ak, ak ju spolu prežijeme s našimi deťmi. Tak sa veľmi teším z toho, že sa budeme môcť opäť venovať jeden druhému viac a ja už, už asi dva alebo tri roky sa učím hrať na husliach a som zistil, že mám v práci kolegu, ktorý hráva na heligonke a má veľký zmysel pre tradície, tak začíname hrávať spoločné koledy ja na husliach, on na heligonke a musím teda povedať, že tá heligónka kadečo zakrie, takže nakoniec nám to znie celkom slušne, to už musím urobiť veľký kiks, aby, aby to bolo počuť. <laughs> takže spoločne hrávame a tak trošku mám radosť toho, že aj tie tradície patria k Vianociám, aj keď nie sú tým najdôležitejším a, a že tieto Vianoce sú, sú a budú obohatené v mojom osobnom prípade o, o koledy a o, o hudbu a o to živé prežitie. Z, z, z Vianoc.
1: Ja som veľmi rád, Tomá, že ste spomenuli jednu vec, ktorú som chcel aj ja podotknúť. s mi už zobral normálne z jazyka. Je to, je to vec, na ktorú sa aj ja veľmi teším na tieto Vianoce. A má to pre mňa veľký význam a je to práve spojené s prežitím tej detskej radosti z toho, pretože ja za seba, keď poviem, tak tá minulosť a prežívanie Vianoc boli viac menej spojené s takým, možno to, to vyznie nejako zvláštne, ale s takým smútkom, pretože istá časť alebo tá istá podstata toho obdobia tam chýbala a ja sa priznám, že možno takých 5-6 rokov dozadu sa mi ako keby podarilo tieto sviatky prežiť troška viacej tak citovejšie a v takej tej dobrej radosti. No a na čo sa najviac teším je to, že normálne teraz mi prišlo Tomáš, že by sme tieto Vianoce mohli stráviť spolu No, tak to je ponuka
4: v rádiu, to je zaujímavé,
1: no? To sa neodmieta. Milí priatelia, máme 20 minút našej relácie za sebou a vzhľadom k tomu, že tu máme naozaj veľmi krásneho človeka, ktorý tie nádherné nástroje, ako je Fujara a Píšťali, ovláda veľmi dobre, takže ja teraz... Naozaj poprosím Dušan vás, aby ste nejakú tú krátku prestávočku vyplnili práve takou krásnou hrou na, myslím, že to bude píšťala v tomto prípade. Takže poprosím, milí poslucháči, pán Dušan Holík a nádherná píšťala.
2: A niečo vianočné. Vianočné, no, určite.
1: Ano, ano. Nádhera, nádhera. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale viem, že to jednoduché není. Dušan, vedeli by ste ešte jednu?
2: No, tak dáme niečo iné.
1: Tak, skúsme. je to veľmi krásny nástroj, naozaj to vyzerá veľmi jednoducho, ale zvuk je tak ako ja keď to počujem hráť, tak naozaj jediné čo sa mi vyjaví je tá spätosť nás, ako slovenou, slovanou s touto tradíciou, naozaj my k tomuto patríme a kežby, by sme naozaj tieto veci uchopili pevne do rúk a rozvili tak ako to rozviť dokážeme a aby sme naozaj sa stali ako by som povedal tak identický v tomto čo vy na to Súhlasíte, verím, že súhlasíte so mnou duša kýva hlavou, takže áno. Opýtam sa, Peter, nemáme náhodou nejaký mailík? Takže zatiaľ nejaký mail. Milí poslucháči, nebojte sa zapojiť do našej diskusie, do nášho rozprávania či už otázkou alebo konštatovaním na čísle 03848101 01, 01, či 038, dobre som povedal a studiozavinačslobodnyvysielač.sk Dobre, my sa posunieme v našej, v našej debate ďalej. Spoločne vlastne sa pokúsime takto v štvorici hľadať taký hĺbší význam týchto Vianoc. Takže ja by som, ja by som sa tak konkrétne opýtal, Stanko vás, či vo vašom živote ako sa menil ten postoj k tým Vianociam od toho detstva až po, cez to dospievanie až postupne dneska máte vlastnú rodinku. Skúste taký priebeh, takého prežitia, že ako ste vnímal Vianoce, či nastal nejaký posun, hej, alebo keď ten posun nastal, v čom to bolo? Že ste prostě tak možno našiel ten hĺbší význam, ako ste možno žil ako mládenec.
3: Myslím si, že tá zmena je v každom prípade ako výrazná. Mení sa to aj tým, keď máte rodinu. Spočiatku toto dieťa skôr vníma cez tú tých darčekov, z toho, že teší sa. Chýba tam... chýba, no. Nevníma to dieťa až tak ten nejaký duchovný zmysel, prežíva to inač to prežívanie toho dieťaťa je iné, neskôr začalo potom byť tak nejak cítiť ten duchovný rozmer a v súčasnosti to u seba vnímam tak ako snaha niečo vytvoriť nejakú peknú atmosféru aby ti dieti mohli prežívať to prirodzene ako, ako by to malo byť a to je skôr, aspoň z môjho pohľadu, cestu tú prírodu viacej nejaký vzťah k prírode, k tomu, čo nám je vlastné. Takže nejaká ľudová tradícia, pišťalka, fujara, nejaký kroj. Jednoducho, aby to dieťa vnímalo, že je to niečím špecifické. Tá atmosféra tých Vianoc je naozaj v priebehu celého roka taká jedinečná, nezameniteľná a... Naozaj, že snažíme sa doma o to, aby to trošku bolo cítiť, aby tie deti mali takýto nejaký silný vnem a aby to v nich naozaj ostalo. Ja, čo mi je tak jedine ľúto počas tých Vianoc, tak predtým som vyrastal v Poprade, vlastne Tatry a teraz ako sme v Bratislave, tak toho snežiku chýba. No. Je to také, vnímam, že tie deti sú trošku niečo ochudobnené v porovnaní s námi pre mňa bolo aj to obdobie tých Vianoc alebo to okolo. Chodili sme sa sánkovať, lyžovať. Človek ťahal tie sáne. Vedľa ste mali kopec kamarátov. Raz si pamätám takú úsmevnú príhodu so starým mocom, že sme normálne, ako sme sa spúšťali na sánkach, tak sme sa spustili až do potoka a boli sme v potoku a tiekla cez nás voda. Potom si pamätám, ako mi to blnkalo v topánkach, ako som potom sušil dva týždne topánky. A to sú také naozaj také príhody, ktoré by som rád doprial aj svojim deťom v nejakej takej obdobe.
1: Veľmi pekne ste to povedali. Dušano, opýtam sa vás, aké sa dnes zachovávajú tradície na podpolanie?
3: Myslím si,
2: že podpolanie stále žije folklórom. Je tam fakt mimoriadne veľa folklórnych kolektívov jednak detských a jednak mládežníckých, ale ako aj takých tí seniory, také seniorské zo skupenia. Robia sa aj tie, tie vianočné tie betlehemci, hriňová detva. Tam je veľká tradícia tých betlhemcov. Je ich tak veľa, že si musia detvu rozdeliť na niekoľko častí a si povedia, potiaľ to ideme my a odtiaľ to pôjdete vy. <rým> Proste, <rý> fakt to tam žije aj, aj v kostoloch. Je to veľmi, veľmi pekne pripravené tie detvianské vianoce Myslím si, že čo sa týka folklóru, tak to je naša prednosť Slovákov, že vďaka folklóru tie tradície si udržiavame. Máme veľmi silnú, silnú tradíciu, ktorá sa nedá zabudnúť.
1: Hmm. Vy, ste, vy ste mi v rozhovore pred na našou reláciou hovorili, že ste aj učiteľom hudby. Napísal ste aj nejakú, myslím, že knižku alebo spevník, ak to môžem na- nazvať. Chcem sa opýtať, ako to vnímate? Čo sa týka e, e, propagovania vlastne to fujaria týchto píšťal, ako to dneska tie generácie príjmajú alebo aké máte s tým skúsenosti, že či sa to chytá, alebo či sú nejakí takí žiaci, na koho by bolo možné podstupom času ako odovzdať túto tradíciu alebo tú výrobu vlastne fujar, pretože viem, že naozaj to umenie vyrobiť takúto fujaru, my sme jednu doma mali. Viem, že je to aj taká drahšia záležitosť, keď som sa pozeral ako ceny. Skúste k tomu, že ako.
4: Mario si najskôr asi myslel, že to je rúra z vysávača, ale potom objasnili, že to je fujara, takže. <rý>
1: <rý> ale to žartujem. Nie, samozrejme. Nie, 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 Mali sme doma fujaru, naozaj otec do toho fúkal, uh-huh. takže viem, čo je fujara a ja som do to toho troška tak zafúkal. Skúste dušan vy.
2: Ja poviem takto, pred 11 rokmi bola fujara prijatá do kultúrne dedičstva UNESCO do zoznamu hudobných nástrojů. A vlastně... Minulý rok bolo desiate výročie od zápisu a takmer na to každý zabudol. To Slovensko si nejak neváži to, že taká malá krajina má nástroj, ktorý je, nemá obdobu nikde vo svete. Tá fujara u nás vznikla, je to dokázané, pritom keď sa prijímala, tak sa to muselo podložiť nejakými dôkazmi, že je to naozaj nástroj, ktorý vznikol priamo u nás pod Polianou a nikde inde vo svete sa nevyskytuje. Ale ako si tí naši predstaviteľi a kultúry, ktorí sú na samom vrchu budajú na to, ale takisto aj mládež. Veľmi je malý záujem detí o hudbu, o spievanie a e, učím už 10 rokov, vlastne 11 rokov robím také fujarové školy pre dospelých. Sem tam sa nájde aj nejaké dieťa, ale hlavne dospelí sa už tak prebudili. E, Ako by, keď som robil prvú fujarovú školu v roku 2005, tak prišli traja ľudia. Dvaja boli američani a jeden bol slovný.
4: A tí Američania to boli americkí Slováci, alebo...
2: Nie, Nie pravý, to boli... Američania. Proste keď počuli, že na fujaru je byť škola, tak mo, oni prišli z Ameriky sem a boli v presile proti domácim. Tak ako by sa tí Slováci zobudili a naozaj záujem teraz z radu dospelých. Aj teraz sme mali na jeseň aj Stano absolvoval tvorivé dielne, výroba, taký štvorročný cyklus sme začali s výrobou hodobných nástrojov, výroba fujary a Začínali sme s pišťalkou, tak nás bolo vyše 20. Sme prežili krásne 4 dní v kráteri Sopky Polany a vyrábali sme piš, pišťalky, učili sme sa robiť. Veľmi pekná akcia to bola.
1: Priznám sa, že som nemala ani tušenie, že naozaj o, Fujara bola zapísaná do zoznamu hudobných nástrojov UNESCO. Ja len tak v krátko si sa opýtam, vedeli by ste mi dušam povedať, že kedy vlastne vznikla Fujara, alebo v akom období sa pohybujeme, keď sa vyrobila prvá, alebo sa, ja neviem, vyskytla, že to niekto..
2: Tie najstaršie zmienky sú tak koncom 17. a začiatkom 18. storočia. Ale vlastne v tomto období mnoho nástrojov prešlo takou renesanciou, ako akordeóny a rôzne nástroje do orchestra. Čiže e, to drevo podlieha, podlieha skaze, tak možno, že sa hralo aj dlhšie na mm. Lebo napríklad v Nemecku objavili kostennú pišťalku e, šesdierkovú a odharli jej vek na 30 tisíc rokov. Takže kto vie, či tie nástroje nemajú aj dlhšiu tradiciu? Zdá sa, hej, že
1: píšťale sú spojené s nami už dlhé dlhé roky. No pekne je to, pekne. Dobre, vráťme sa k tým Vianociám, keďže sa blížia, takže spoločne budeme hľadať ten hlbší význam. Uh, skúsme k Vianociam ako, ako k obdobiu prežívania lásky uh, je to spojené s, s Božím synom. Skúsme, ako ako vy dneska vnímate, že sa vytráca, alebo každý z vás nejako pozoruje, že vaši priatelia známi alebo ľudia, ktorí poznáte, prežívajú nejako tie Vianoce. Čo myslíte, že podľa vás chýba dnes v rámci rámci týchto sviatkov alebo tohto času lásky tým ľuďom? Alebo čo by ste videli, ako také také troška nie je správne? Tomáš vyprvý. No,
4: no takto ste ma zaskočili príjemne. To som rád. Mario, je to otázka, na ktorú sa dá odpovedať veľmi, veľmi hlbokou úvahou a dá sa na ňu odpovedať aj o mnoho jednoduchšie. Aby ja som v tejto relácii bol rád, keby... Tieto hlbšie úvahy zazneli predovšetkým z úst našich hostí. Ale ja si myslím, že by bolo dobré, keby sme dokázali ako spoločnosť urobiť aspoň ten prvý základný krok akýsi medzistupeň smerom k pravému prežitiu Vianoc. A tým medzistupňom je uvedomiť si, že toho zhonu a toho naháňania je v priebehu roka skutočne dosť. A že Vianoce ponúkajú čas predovšetkým na akési to vnútorné, ale aj pracovné zastavenie sa. Také trošku po odpočinutie, kedy si môžeme viacej prežiť radosť z našich vzťahov a môžeme v prežívaní radosti z našich vzťahov sa viacej priblížiť aj k samotnej podstate toho, Kristovho evanielie a samotnej lásky, ktorá sa skrýva niekde hlboko v podtone každej Kristovej vety. Takže mm, osobne by som si prial, aby sme dokázali Vianoce prežiť aspoň na tomto medzistupni vo väčšej vzájomnosti. Bez ohľadu na to, či sme považovaní za starých, mladých, či pochádzame z takého alebo onakého náboženstva. Toto jedno by mohlo byť akýmsi si podstatným menovateľom, ktorý bude spájať ľudí na celom Slovensku, možno že aj za jeho hranicami. A na to, aby sme dokázali splniť tento zdanivo jednoduchý, ale v podstate náročný cieľ tak je dôležité si uvedomiť, že aj cez Vianoce budeme mať stále jeden žalúdok, že aj cez Vianoce budeme mať stále Tie isté, ten istý tráviací systém a že nie je potrebné ohlušovať radosť Vianoc množstvom vonkajších radostí, množstvom o, jedla rôznych dobrôt a nekonečného množstva chodov, ale že možno, že pri jednom hrnci dobrej vianočnej kapusnice, pri nejakých tých medovníčkoch, O všetkej skromnosti dokážeme potom o to viacej času venovať tomu najpodstatnejšiemu. Takže ja by som si veľmi prijal, aby Vianoce neboli zámienkou pre kusy bezbrehu úžeru, predanie sa, vyhádzovanie peňazí, ale práve naopak, aby sa stali časom, kedy sa naplno prejaví naša. náš cit pre mieru náš cít pre striednosť, aby, sme, aby sa nestalo, že svojimi ústami budeme hovoriť o Ježišovi, o jeho láske, o jeho posolstve a svojim životom budeme prejavovať najväčšiu mieru rozhadzovačnosti a, a keisi takej bezbrehej prítvavosti.
1: Stanislav, ako sa vy pozeráte, tak vo všeobecnosti na prežívanie Vianoc dneska ako spoločnosti skúdne musíme ďaleko, skúsme len Slovensku sa venovať.
3: sa na to pozriem, ako ekonóm, tak v prvom rade rozumiem tým, tomu systému a proste o čo, o čo tomu systému, tým obchodom tomu všetkému ide a, a ako sa ľudia k tomu stávajú a je mi z toho častokrát smutno. Ja by som si tak prial, aby si tí ľudia uvedomili, že naozaj nie je to o množstve, je to o kvalite. Vytráca sa nám to, v poslednej dobe si verejme, že toto zmením u seba. Nie je potreba napríklad darčeky kupovať, ale zoberme si, a o, o čo väčšia námaha je nejaký darček sám vyrobiť alebo spraviť. Na to sme úplne zabudli, ako keby bolo potrebné mať plnú krabicu, plnú tášku a toto druhým doniesť. Zberme si aj, keby ten darček nebol až taký krásny, ale keby ho niekto robil pre vás. Nebola by to tá najväčšia radosť, proste moje dieťa alebo proste ja pre moje dieťa som spravil taký alebo taký darček. Ja si myslím, že neskončilo by to niekde, ja neviem, proste už či v smetiaku, či podarované do nejakého second handu, ale to dieťa by ten darček malo uchovaný proste vždy pri sebe, alebo vždy by si na to spomenulo, že to je od toho môjho tatina, deda, pradeda, to je jedno koho, on mi ho správil vyslovene pre mňa. Ten darček chcem, ten nikdy nepustím. Strácame sa v kope veci. Kažeme si ešte uvedomiť tú právu podstatu? Zoberme si, dostanem nejaký darček, človek sa z neho teší chvíľu. Nemalo by to byť viacej o zážitku, o spoločne prežitom čase. I si, ja neviem, zacvičiť, zakorčuľovať, zaližovať niekam do prírody, vybrať sa spolu, mať takúto spoločnú radosť, ale naozaj, že začneme vnímať už konečne, ten konzum alebo to, čo sa okolo nás nachádza. Kam sme sa dostali? Kam chceme dostať túto zeme? To nie je možné. Taká nadvýroba, nadmerná spotreba. Na čo nám to je? Naozaj máme jeden žalúdok. Uvedomme si aj tie nezdravé výrobky, ktoré do seba tlačíme. A takisto to sa niekde prejaví na našom zdraví. Navrat k takej jednoduchosti, ale pritom, aby to bolo zdravé, a aby to bolo prospešné. Tam by sme sa niekam mali vrátiť a tie Vianoce viacej o tých oblížných. Byť spolu. Ukázať takú, takú otvorenosť sa voči druhým. Takú nejakú spontánnosť, čo nám ako dospelým chýba. Ja neviem, zoberiem si nejaký ľudový klobúk a vidiem si na ulicu. Vidím, ako na mňa tí ľudia pozerajú, ale na druhej strane vidím, že sa im to páči zoberiem fujarku, ideme do lesa zahráme si tam ak vidím nejakých ľudí usmievajú sa, vidím z nich radosť prečo nedokážeme zoberme si, že to najjednoduchšie nás nemusí nič stať. nemusia to byť extrémne dráhé veci spomenúť si na nejakých opustených ľudí ja neviem už, či je to nejaký domov dôchodcov alebo detský domov ne, nebyť sám alebo rodičia Áno, samozrejme.
1: Dušan, vy ste, vy ste z tejto našej skupiny tunak najstarší človek a máte najviac prežitých Vianoc. Chcem sa opýtať vás, či vnímate skôr, že prežívanie týchto Vianoc ide do také hĺbky alebo práve naopak sa to stáva ako keby takým plitkým prežívaním tohto obdobia. Ako to vy vnímate?
2: Ja sa priznám, že ako muzikant prežívam hudobne každé Vianoce. Ako náhle začnú znieť nejaké tie koledy, a začnu sa objavovať na trhu nové CDčka, tak som hladný po každom a neviem, neviem sa dočkať chvíle, keď si to pustím a počujem známu piesenu, zasa trošku v inej v úprave. Tá hudba má neobmedzené možnosti. Proste ja hrám asi na 12 hudobných nástrojoch a Obdivujem, obdivujem každého tu na Tomáša som videl hej, ako gitaristu, teraz ako huslistu že aj ho to chytilo tá hudba čiže ja to tak hudobne prežívam mimoriadne mám uh, uh, rád uh, všetky tie koledy a stále sa nachádzajú nové aj neznáme a vždycky, keď začne tento vianočný čas, tak si myslím, že rýchlo ešte stihnem urobiť nejaký spevník vianočný pre prepojov pre pištiálku. A vždycky prídem na to, že už je neskoro, že som tam na že už je veľká noc. Že už, je, už je neskoro, že tá hudba má neobmedzené možnosti a ja to prežívam takto hudobne. Ako mimoriadne sa teším, keď idem niekde meste aj v Bánskej Bystrici a je tam nejaký kolektív, nejaká hudba, proste to sa, nedá sa to obísť. Čiže ja to vnívam takto, takto hudobne, tak umelecky vždycky.
1: Ako ste rozprával, tak ja som si predstavoval a uvedomil som si hlavne, že mne sa nikdy nepodarilo prežiť Vianoce takým klasickým slovenským tradičným spôsobom, že že som normálne dostal chuť, že Tomáša odvolám na tieto Vianoce pán Holika a prídem ku vám. <laughs> <laughs> že to tam spoločne prežijeme takým, ako priznám sa milí posluchači, že naozaj by som si to tak chcel prežiť, lebo som človek, ktorý vyrástol, nie že v meste, ale som z mesta, ale poznám aj ten dedinský zvyk, ktorý z môjho pohľadu za posledných 30 rokov sa úplne vytratil. Úplne, úplne. Tam není generácia, ktorá by to prevzala. Mladí to nevedia, majú úplne iné záujmy, takže. Takže je to úplne iné. No, Peter, opýtam sa, či máme pripravenú nejakú hudbu. Áno, máme, takže milí poslucháči, dáme si takú malú hudobnú prestávku, ktorú vyplníme, verím, že peknou pesničkou. Peter, poprosím vás a po prestávke sme naspäť.
5: I will to. I whole lifetime for oh you. Nothing compassed this holy feeling. You make me whole as love is healing. Nothing describes what you give to me. This love is golden This love is golden
1: Tak milí poslucháči po krásnej piesti sme späť a s mojimi dnešnými hostiami pánom Dušanom Holíkom, pánom Stanislavom Čistým a Tomášom Lajmonom hľadáme hĺbší význam Vianoc a sprievodu Fujary. Nastala jedna taká zmena, je medzi nami už Boris Korony. Boris, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, nemôže povedať, lebo nemá mikrofón. My sme všetky obsadili, takže my budeme pokračovať. Milí poslucháči, ešte pre tých, ktorí by ste sa chceli zapojiť do nášho rozprávania alebo sa niečo opýtať, môžete tak urobiť telefónom na čísle 048 381 0101, prípadne mailom na adrese studio.sk. Dobre, my sa posunieme ďalej a ja by som sa opýtal, že š- s čím sú pre vás úzko a nerozlučiteľne spojené Vianoce. Dušan, skúste vy, čím to je podľa vás, o čom sú Vianoce podľa vás, alebo o čom by mali byť?
2: No tak určite je to uh, späté s tou osobou Ježiša Krista. A ja sa vždy zamýšľam nad tým, že není to tak nesmierne dávno, že v tej záhrade, myslím, uh, že ešte stále tie olivy tam sú, že vlastne ono tá, sa to fakt udialo, že to nie je zázrak, že je to skutočná udalosť a že vlastne je to súčasťou nášho
3: sveta.
1: Uh-huh.
2: Tak vždycky
3: si spomínal na no to.
1: Takže s týmto Stanislaví?
3: Vnímam to cez to žiarenie lásky, ktorému sa ľudia otvárajú a ktoré je nám vtedy tak ešte viac blízšie ako počas zvyšku roka. Nepočítam tie pozemské uh-huh. veci, ale a ešte je tam ten kruh rodiny a blízkych ľudí. Tomáš, ako je to
4: u vás? Najviac by som sa tešil z toho, keby boli Vianoce obdobím prežívania radosti a súdržnosti. Vidím takú, taký jau a čiastočne sa týka aj mňa, že Prichádzajú Vianoce a už vidíme v polovičke novembra alebo kedy v regáloch Mikulášov a vidíme tam všelijaké tie vianočné atrakcie, ktoré sa snažia navodiť náladu, že už prichádzajú Vianoce a už je čas púšťať perie, čiže míňať peniaze a vlastne vidíme to všetci, vidíme ako nám v rádiach hovoria, že Ježiško nám splní také alebo onaké prianie, ak pošleme SMS-ku na taký alebo onaký uh, nejaké číslo a že môžeme vyhrať, že vidí mnoho negatívnych vecí a vidíme ich asi všetci. Ale nazdávam sa, že to kúzlo Vianoc, ak chceme prežiť správne, spočíva v tom, že že nebudeme na tieto veci príliš dbať a nenecháme si skaziť radosť tým, že budeme vidieť, koľko toho negatívneho nás obklopuje. Pretože toho je nesmierne mnoho. A tak by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo, nám všetkým, ktorí sa snažíme o ten vyšší nadhľad nad vecou, aby sme sa dokázali nad toto všetko ako si poznieť a dokázali byť ľuďmi, ktorí budú prinášať do vzťahov radosť. Napriek tomu, že je toho všetkého veľmi veľa a že Vianoce sú zneužívané, takže budeme prežívať radosť a nebudeme naplnení negativitou a skepticizmom z toho, že žijeme v takej dobe, v akej žijeme. A A to by bolo krásne, keby sme dokázali darovať tejto spoločnosti nádej. Keby sme jej dokázali darovať svoj vlastný životný príklad, kedy nebudeme prepadať negativite a skepticizmu, ale kedy sami si uvedomíme, že že ešte aj mnoho krásnych vecí, na ktoré sa môžeme zamerať a ktoré môžeme vo svojom živote uskutočniť. A že aby sa nestalo, že sa z nás, ľudí, ktorí sa snažíme o duchovné poznanie, stanú iba takí komentátori tohoto stavu, ale že dokážeme vidieť viac, než sú tie vonkajšie kulisy spoločenského diania. A pokiaľ sa nám to podarí a pokiaľ budeme sami príkladom, tak dokážeme dať spoločnosti v tomto období Vianoc, to jediné, čo v spoločnosti najviac chýba. A pokiaľ možno uvidia druhí ľudia na nás, že aha, u Kováčikovcov alebo u Čistých sa neprehýbajú stoly pod množstvom jedá a predsa si prežívajú Vianoce krásne. Takže, že to bude veľká Vianočná výhra. Lebo ako aj Pán Čistý naznačil, tak deti zabudnú na to všetko, čo dostali. Zabudnú na množstvo darčekov, pretože Tých darčekov zvyčajne dnešné deti dostávajú veľmi veľa a oni si na všetky nemôžu v dospelosti pamätať. Ale to, čo sa hlboko vrie do nich, do ich srdc, do ich mysli, je ten záchvev radosti, ktorú prežijú, keď je otec dobre naladený. Keď im povie, že pocinu ideme si prečítať Vianočnú rozprávku. Poď ideme si zaspievať alebo zahrať na nejakom hudobnom nástroji. Poď ideme navštíviť našich blízkych, ktorých máme radi. A že tá skrytá radosť z tohoto prežívania je práve tým, čo sa najviac hlboko vrýva do každého jedného z nás. No a práve v tomto vidím, že nás čaká veľká úloha, aby sme sa stali vzormi pre iných. Nie v tom, že ich budeme posudzovať, odsudzovať a budeme komentovať, aké je všetko zlé, ale v tom, že my sami sa staneme vzorným príkladom. A pokiaľ druhí ľudia uvidia, že sa to dá, pokiaľ uvidia, že sa nehambíme za svoju jednoduchosť a za prostotu celého prežívania, tak si myslím, že, že to bude dobre.
1: Myslím si, že všetci štyria sa dokážeme zhodnúť na to na základe vlastných skúseností, že prežívanie Vianoc s odstupom času sa dostáva do takej plitkosti a povrchnosti. Každý myslím, že posúdime, že za posledných 30 rokov naozaj, ako ste aj vy všetci spomínali, že tie Vianoce z detstva boli úplne o niečom inom ako sú dnes. Prečo myslíte, že je to tak? Čo sa stalo, že nie sme schopní zrazu? Alebo že sme sa dostali do takejto podoby prežitia Vianoc, ktorú ja osobne vnímam, že ako keby taká naozaj plítka a že sa vytráca to skutočné prežitie toho, toho dôvodu prečo? Čo, čo to je vlastne? To obdobie a ako tak by sme sa mali nastaviť. Čo, prečo si myslíte, že to tak je? Tu skúste vy, ako sa na to vy ako najstarší z nás pozeráte.
2: No, ja si myslím, že aj tá uh, veda a tá technika, ten vývoj techniky, že urobili svoje, ja hovorím odkedy uh, začali mobily, tak život začal ísť oveľa rýchlejšie. Proste, Uh, kedy sme sa ako deti hrávali na lúke, hrali sme futbal, hrali sme sa v lese, v prírode. Teraz všetci sú zatvorení doma pri tých počítačoch a proste tá moderná doba nám a tým deťom zobrala to detstvo, čo my sme mali také krásne, uh, tak teraz tie deti to tak pekné určite nemajú. A nie je to ani zdravé, nemajú pohyb tie deti a vlastne tá moderná doba v jedne, na jednej strane niečo priniesla, ale niečo nám aj zobrala.
1: Uh-huh.
3: Stanislav, vy? Mňa by zaujímal pohľad, ako to môže vnímať v súčasnej dobe to dieťa, alebo proste povedzme ten môj syn. Pretože my to porovnávame s tým, že ja som bol mladý vtedy, teraz už najmladší, alebo proste už úplne malí nie sme. Ako to môže vnímať to dieťa teraz? My by sme to mali to dieťa terajšie, keď sme boli mladí my, porovnať s tým, ako to môže vnímať dieťa teraz. A tam by ma zaujímala, ale hlavne tá vnútorná stránka. Možno, že to dieťa to ani až tak nevníma, ale vnímame to skôr nejak tak kriticky my. A tá naša úloha v tomto smere by mala byť naozaj priviesť to k tomu, k tým záchvevom tej najväčšej takej vnútornej pohody šťastia, a lásky, ktoré sme, sme my niekedy veľmi dávno dokázali vnímať. Ale nie dať to tým svojim deťom, priviesť ten záchvev, ktoré to naše dieťa dokáže zavnímať. A myslím si, že je veľa ľudí, ktorí vidia, že táto cesta nevedie, ale nevedia, káde ďalej a čakajú naozaj, skúste niekto, ako prerastie tú cestu a my sa pridáme. Ale naozaj, že ľudia v mnohom ostali ako keby vysieť, proste oni sami cítia, že tady to nie ale ako ďalej a hľadajú nejaký vzor, hľadajú niečo, čoho by sa mohli zachytiť, ale nevedia ešte, čo to je, akí to sú ľudia, čo by bolo možné spraviť, zmeniť. je to v tak... Sme v takom hľadaní, hľadaní niečoho nového, ako to vnímam, že to staré nám pomaly padá, alebo proste to, čo bolo doteraz a je potrebné, aby to bolo nahradené niečím iným. Ale to niečo iné nepríde len tak. To je potrebné hľadať a skúšať to pretavovať do tej skutočnosti, do tej, do tej reality. A v prvom rade to musí každý v nejakom spôsobe hľadať alebo proste nájsť sám za seba. A ten vzor sa neskôr vytvorí. Čiže začať každý sám vo svojej rodine s tými ľuďmi, s ktorými je a nebať sa nevychad- ne nemať strach z toho, čo povie sused, že ja neviem, vy ste nešli tam alebo mali ste ísť tam. Naozaj to tak, ako keby sa uvoľniť od všetkých foriem a pýtať sa seba samého, čo je podľa mňa správne. Niečo mi niekto povedal, ale ako by som to mal prežiť? Ako dosiahnuť to vnútorné, ten stav, ktorý som niekedy prežíval ako dieťa? Aký, aký, akým spôsobom sa na to naladiť, čo mám spraviť. Isté to nebude o množstve nakúpených darčekov, o tom, či budem jesť kapusnicu alebo rýbu alebo proste niečo iné. Naozaj snažiť sa tak vrátiť k tomu niečomu pôvodnému, tradičnému a ja osobne si myslím, ale proste mne samému to veľmi pomáha tie ľudové, ľudové nástroje ako keby sa človek do niečoho vrátil alebo sa niečo prebúdza v ňom to, čo je nášmu národu blízke. Nevrajím, že cesta je, že každý musí vedieť hrať, ale všímam si, že ľudia sa tomu otvárajú a reagujú na to. Niekedy stačí, že len vidí človeka v kroji, alebo proste má nejaký ten nástroj tradičný slovenský a už už sa ten človek mení, už sa mení jeho nálada, už mení sa na úsmev. Zabudne na nejaké svoje starosti, ktoré mal. A myslím si, že takisto by sme nemali zabudnúť aj na to, že tieto nástroje, oni niekedy tým ľuďom pomáhali jednak aj zahnať samotu, ale aj tak sa ako keby tí ľudia vyžalovali z toho, z toho čo ich nejakým spôsobom utláčalo alebo zvieralo a myslím si, že aj k tomu by sme sa mali vrátiť. Aj to je jeden spôsob toho vnútorného prežívania. Pri tej hre pri tej takej skôr, povedzme, meditatívnej hre, tak si človek môže mnohé veci uvedomiť. A tak by som to nejako asi orientoval. Ale vravím, každý si musí tú svoju cestu nájsť pre seba. Toto je len možno jedna z mnohých ciest, ale každý má niečo špecifické, k čomu by vedel nejakým spôsobom ako zaujať stanovisko a ako, ako by to dokázal v sebe prebudiť. Takže za mňa asi toľko zatiaľ.
1: Tomáži Vaša
4: otázka znela, Mário, že ja čím sme si spôsobili to, že ja ju pripomínam no, aj pre no, našich ja poslúchačov, že... <laughs> Vaša otázka znela, že čím sme si zapričinili to, že dnes prežívame Vianoce viac menej v duchu toho konzumu. Uh, vidím to tak, že je to predovšetkým následok veľkej mediálnej masáže, že nachádzame sa v dobe toho ako to nazvať konzumného kapitalizmu a to je doba, ktorá je založená na tom, že čím viac ľudí je potrebné zmanipulovať, spraviť z nich nákupnú silu, z ktorej sa potom dajú vytiahnuť peniaze, ktoré potom zase vyživujú mnohé veľké korporácie, nadnárodné korporácie a tak ďalej. A my sme sa stali takými maličkými nenápadnými konzumentami. Pristúpili sme na tú veľkú hru a začali sme si myslieť, že čím viacej toho nakúpime, čím viacej toho budeme mať, tým viacej zapadneme do tej veľkej celospoločenskej predstavy o tom, ako má vypadať slušný človek. No a tak spolu s tým sme si nechali nahovoriť, že potrebujeme mať nie jedno auto. Prečo jedno, keď môžeme mať dva? A prečo by sme mali mať jeden mobil, keď môžeme mať tri? A vlastne, prečo tri, tri mobily, keď môžeme mať tablet? Týmto všetkým sme boli zmanipulovaní my, zmanipulované naše deti k tomu všetkému. Sme sa mnohokrát nechali finančne zadlžiť a stúpie, pristúpili sme na akúsi hru, ktorá nás navonok aj vnútorne začala zotročovať. No a v tomto stave sme sa stali z môjho hľadiska otrokmi systému. Otrok mi a sami sme na túto hru dobrovoľne pristúpili. Kvôli našej možno neskúsenosti, nevedomosti, naivite, neviem. A, a spolu s tým, ako sme sa nechali vtiahnuť do tohoto veľkého kolotoča, neustálých nákupov, neustálých očakávaní, toho, čo ešte potrebujeme, aby sme boli šťastnejší, tak sme začali prežívať o to menej vnútornej radosti. O to menej vnútornej vyrovnanosti. A zabudli sme na to, že šťastnejšími nebudeme vtedy, keď budeme viacej mať, ale keď budeme viacej a radosne dávať. No a teraz stojíme pred veľkou úlohou. Aby sme si toto všetko nanovo uvedomili a aby sme si opäť nanovo preusporiadali priority. Čiže, aby sme si opäť na novo uvedomili, že nie keď budeme mať a chcieť a vlastniť, ale keď predovšetkým budeme radosne v myšlienkach na druhých dávať, takže práve tento vnútorný stav, veľký vnútorný postoj nás urobí šťastnejšími. A vlastne potom si uvedomíme, že my mnoho vecí, ktorými sme sa obklopili ako niečím nevyhnutným, že mnohé z týchto vecí v skutočnosti ani nepotrebujeme. Že tieto veci nás obmedzujú v našej skutočnej slobode, ako aj Dušan spomenul, napríklad tie mobily. No a až potom si uvedomíme, že v tom živote mať možno, že menej, ale byť pánom situácie, byť tým, kto nie je zotročený finančnými záväzkami, úvermi, hypotékami, že je možno, že tým skutočným bohatstvom. A že ten, kto všetko má na úkor toho, že nemá čas na rodinu, nemá čas na ticho, nemá čas na na mnohé iné dôležité úvahy, a hoci, hoci všetko vonkajšie má, je tým najväčším otrokom. A ja sa teším z toho, že žijeme v dobe, kedy si tieto priority Začína tým správnym spôsobom preusporiadávať stále väčšie a väčšie množstvo ľudí. Niekto pod tlakom chudoby, pod tlakom choroby, rôznych nezdarov spoločenských a akýchkoľvek väzbách, vzťahoch. Že pri, pribúda počet týchto ľudí. Takže nevidím to iba tak negatívne. Nevidím to iba tak, že žijeme v dobe, ktorá je iba zlá, iba čierna ale vidím to aj tak, že žijeme v dobe, ktorá tak trošku konečne nám otvára oči a z tohoto sa veľmi teším a, a mám rado, že aj tieto Vianoce si to uvedomí
1: stále väčší
4: a väčší počet ľudí
1: Boris má zdvihnutú ruku 7 minút, čo pre mňa znamená že tu máme nejaký mail, Boris ale ešte predtým, ako sa do toho pustíme, skúste v krátkosti čo vy a Vianoce to... no to
6: som <laughs> Boďme. Ja, ja mám rád Vianoce Teším sa na ne a teším sa, že budú opäť. A najviac ma bavia vtedy, keď je sneh. Do bude roky. tento rok. Aj bude? Veľa. Tak, veľa, je dobré. veľa. A, tak je dobre. Tak Pán? sa teším. Určite? No, Bújete? Mm-hmm. Aj v, Dám... v Bystrici? Aj v Bystrici. Všade. Mm-hmm. No, tak to som dobre? Dobre, to, poďme to, na mail. mail. Dobrý večer. Chcem poďakovať za krásnu tému aj hostia z Pišťalov a Fujarov. Hneď druhým dychom však chcem vyjadriť počudovanie a znechutenie z tej anglosaskej mimochodom kvalitou veľmi úbohej piesne. To už ani v takejto relácii nedokážem existovať a prežívať krásno, pozitívno a to všetko, o čom hovoríte s našimi Vianočnými piesňami. To tam musí mravčať niekto so, so Santom, mimochodom proti kvalitnej anglosaskej hudbe nemám námietky, ale k tejto téme to absolútne nepatrí. Krásne Vianoce napísala námítka. Čo ste tu
1: hrali? Priznajte sa. O, ja neviem. Ja ale... sa priznám. Priznajte ja sa, priznám. čo, čo
4: sa No tak, priznám sa. Poďte. Šlo o to, že my sme tu vlastne mali hrať iba živú hudbu, ale my sme si s Máriom uvedomili, že my keď budeme hrať iba živú hudbu, tak nestihneme odbehnúť na záchod. A tak sme úplne... Úplne čisto improvizovali. Posledné chvíli. Tak, tak, tak sme sa tuto mrkli na Petra Kršiaka, aby niečo zahral.
6: Takže Peter.
4: A ja som mu nestihol povedať, aby, aby dal pieseň svedlásku má. Takže sa ospravedlňujeme za tú skladbu. A ideme to hneď teraz napraviť tým, že si dáme, Mário, ak súhlasíte, že by nám Dušan zahral nejakú ďalšiu nádhernú pieseň.
1: A da- ďakujeme poslucháčovi za úprimnosť, lebo nám hovorí z duše. Tak, tak, tak. Ako... Takže, milí poslucháči, Dušan holiga a jeho nádherná fujara. Nástroj nádherný. Dušan, ešte jednu neodkladajte, prosím, ešte jednu, ešte jednu dajte, tak určite máte veľmi široký repertoár, takže nebude problém, skúsme ešte raz, ak môžeme, ešte jednu nejakú peknú pesničku.
2: Vianočnú.
1: Vianočnú, Vianočnú. Vianočnú. áno. A môžete ju zahrať aj hlasno. Tak toto bola úplne nádhera, z môjho pohľadu úplne nádhera, priatelia, ja verím, že so mnou súhlasíte, ale toto som počul prvýkrát a je to úžasné duša, som veľmi rád, že som vás poznal. Uh, ja, ja ešte by som dal jednu vetu, jednu vetu itka, ja verím, že sa nám podarilo odstrániť naše také, také, také maličky prešla, ktoré sme sa dopustili v rámci tej, tej prestavky a tej skladby, tak ja verím, že sa nám to podarilo teraz v tomto podaní úplne vylepšiť a že, že naozaj sme to nejako napravili. Posuneme sa ďalej, Stanislav Máme nejakú otázku? Tomáš, skúste. Ja vidím, že aj pán Čistý tu má fujaru a Toto práve
4: som, som ho chcel tak trošku podpichnúť. Že či by bol ochotný nám niečo zahrať. Pretože on je síce právnik, ekonóm, ale málo kto vie, že má nádhernú fujaru, je tiež síce začiatočníckým ale predsa výrobcom dýchových nástrojov a možno, že by nám niečo o tom mohol aj povedať a určite by nám mohol niečo zahrať. Takže chcem vás poprosiť, či by ste nám mohli niečo zahrať.
3: Ja tak jedine spolu s majstrom, pretože to je zároveň aj môj učiteľ, aj dodávateľ materiálov na fujaru a pišťalku a som naozaj veľmi rád, že takto môžeme byť spolu, takže ak bude príležitosť, tak môžeme si dať spolu aspoň nejaký Rozfúga, alebo niečo také, takže veľmi rád, ale sám a do vysielača iste nie takto.
4: A ja, že idete povedať, že spoločne zahráte aj
1: teraz.
3: No, no, tak no, vyskúšajme, no, 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 to by bolo no, nádherné.
1: Poďte, poďte. <laughs>
4: keby, vyska... keby ste videli, ako vypadajú tie mikrofóny pri fujarách, tak je to stred dvoch kultúr.
1: Takže úžasné, úžasné. Ja sa vám priznám, že ja som veľmi hrdý na to, že toto je náš nástroj a že sme to my vyrobili a je to naozaj tak, tak výnimočný a jedinečný nástroj, že naozaj Dušan asi nemá obdobu tak, taká tá fujara ako taká vo svete. Alebo ste sa stretli s nejakou takou podo- napodobeninou alebo nejakou, nejakým takým ako keby rovnakým? Je nazým. taká
2: napodobenina v Bolívii a v Peru volá sa to Ksenio a e, má to aj takúto trubicu prídavnú, ale je to, je to trošku iný nástroj, je to vlastní na me, menzúra. Má oveľa väčšie vrtanie a e, je to trošku kratšie ako fujara, ale má to vzduchovod, normálne je to tak spojené. Mm-hmm. Len e, hrajú sa na tom tie najnižšie tóny. A kdežto na týchto fujarách a pišťalach sa hrá v tých najvyšších polohách. Na tých mokseniach, mal som ho v ruke, tak na tom sa nedá urobiť ten typický fujarový rozfuk, to, čo je také uh-huh, typické, typické pre že Ten vývoj v tej uh, Južnej Amerike išiel presne opačne ako tu na, uh, na Slovensku a v Európe. Tu išiel do tých horných poloh, tých pišťal a tam išiel do tých najspodnejších poloh.
1: Uh-huh. Keď vás tu máma, tak to pokračujeme o tých fujarách. Skúsme niečo o výrobe v krátkosti. Čo by ste vedeli, Dušan, k to povedať? Lebo ja vôbec neviem ako sa toto vyrába.
2: No ja hovorím vždy, že najkrajšia z tej výroby je tá vychádzka do lesa, kde vidíte narastenú tú budúcu fujaru, tú budúcu píšťalku, obídete ju z každej strany, ako je zohnutá. A e, najradšej máme pobyt v prírode. E, to si spomínam, keď sme sa so s tým starým mocom chodievali na bazy, tak on vedel o každej dolíne, o každej skale nejakú, nejakú príhodu, stále mi rozprával. A vlastne milujem prírodu a vychádzky po našej poľane ale na tie bazy chodím aj jinde. Prostě keď idem aj do Maďarska, tak e, automaticky vidím, kde rastú bazy. Proste mm-hmm. je to taký môj posvetný strom, dá sa povedať. Ja hlavne z bazového dreva vyrábam. Mm-hmm. No a ako som spomínal, teraz sme začali, začali robiť prvýkrát kurz výroby. Doteraz som urobil kurz kurzy hry. Urobil sme aj tú metodiku hry na pišťalku, aj na fujaru, aj s videom a podobne. A teraz sme začali aj ten kurz výroby a malo to mimoriadne dobrú atmosféru, ale vypadlo nám z toho to najkrajšie. Nemohli sme ísť do lesa, lebo ukrutne pršalo ten úvodný deň, keď sme to mali naplánované. Takže to pekné ešte len príde na budúce. Keď sa zíde táto partia.
1: Dobre, takže bazové drevo nám treba nájsť, ktoré je vhodné na to, aby sa dala z neho vyrobiť fujara. Čo potom následuje? Ten proces troška taký, že čo sa to je, nejaké vrtanie je to tam alebo nejaké.
2: Keď sa donesie drevo domov bazové, tak ho e, musíme navrtať. A potom ho uskladniť na sušenie. Urobia sa do kôry také trošku zárezy, aby dostalo trošku vzduch to drevo, lebo keď by sa tie zárezy na tom hrubom drevene urobili, tak by sa znehodnotilo by, zahnilo by pod tou kôrou. Takže zárezy a na rezoch, keď sa prevrta, na rezoch sa to natré buď nejakým lepidlom, duvilaxom alebo... Někdy to natírali masťou alebo nějakou vazelínou dokonca tak, aby nepraskalo, lebo potom musí minimálne rok to drevo schnúť, najlepšie tak 2-3 roky, aby schlo a až potom, potom sa znovu prevrta, lebo ono, keď schne, tak tam, kde je viacej tej hmoty, tak tam viacej zoschne ten priemer, dajme tomu, navrta sa to 30 mm vrtákom a na hrubšom konci zoschne na 25 a na tenšom na 28. Čiže musíme to znovu navrtať za sucha, aby sme mali ten priemer rovnaký, lebo... Keby nebolo rovnaký priemer vo vnútri, tak by nám stupnica sa rozhádzala, aby to dobre ladilo. No, vlastne po tých troch rokoch sa robí tá fujara. Takže človek, ktorý chce vyrábať nástroje, tak najskôr nástroj si musí zabezpečiť to drevo, niekto riadne vyschne a až potom sa môže pustiť do práce.
1: Hmm. Stanislav, ja som vedel o tom, že vás tento nástroj fascinuje, ale naozaj dnes som videl prvýkrát vás s tým v ruke a vnímam to tak, že naozaj prechovávate k tomuto nástroju ako naozaj takú lásku. Chcem sa opýtať, že pravdepodobne Fujara bude je
3: nevyhnutnou súčasťou Vianoc asi u vás. Uh, áno, v každom prípade. Už dokonca máme aj takú jednu menšiu Fujarku, tak to si privlastnil môj syn, že tá je jeho. <laughs> A ak hrám ja na Fujare, tak samozrejme sa pridá aj on, v poslednej dobe aj malá cera príde ku mne a začnem ju tak mixlovať alebo proste ťahať a stáva sa to takou nejakou súčasťou u nás, že vidím pre tie naše deti je to samozrejmosť, že niečo také máme. Takisto je nejaké folklórne oblečenie. Manželka nám začala teda zvyšívať krívou ihlou, z čoho mám veľkú radosť, Takže aj vidím, že je to vzor pre tie naše detičky, že vidia, že môže aj to oblečenie byť trošku iné, viac tak tvorivo orientované, autorsky, niečo také naše tradičné a to si myslím, že to je to najdôležitejšie pre tie deti, vidieť ten vzor a príklad doma. Potom už neskôr, už samozrejme sa môžu oni rozhodnúť, ale budú mať na čom stávať. Takže uh-huh. to je tak asi za mňa. No.
1: Ja sa ešte opýtam tak zo zvedavosti, že kedy v priebehu štedrého
3: dňa zvyknete tak na fujare troška zahrať. Čo, ak ideme do prírody, lebo zvykneme na štiedrý deň do prírody, tak zoberiem aspoň tú malú fujárku so sebou. Teraz už mám skladáciu, takže ešte to bude jednoduchšie. Tak zahráme si v prírode, to je prvý raz. A potom tak približne okolo, alebo po, po večeri, tak si zahráme znovu. Mhm. Uh-huh.
4: Mariu, ja nehrám na fujare, pozeráte sa na mňa úprene, ale... Možno, možno bude hrať, nevieme ešte. No, ja, ja sa už je... obávam práve pridať do repertoáru nový nástroj, pretože, eh, jak som spomínal, ten môj kolega v práci má Gonku a skú, skúsil som si na tom zahrať a obávam sa, že by ma to vtiahlo do deja, tak radšej už nové nástroje neskúšam. <laughs> a ja, že... nechytáte do rúho? <laughs> už
1: hej. radšej nie. Boris, nemáme nejaký mailík? Nemáme, budeme pokračovať v rozprave. Dušan, vás sa opýtam, kedy sa podľa vás vráti folklon na Slovensko? Abo či sa vôbec vráti niekedy, alebo či sa dokážeme dostať ako keby späť v tomto a vrátiť sa k tej takej tradícii, takej pravej, skutočnej, ktorá naozaj bola úzko spätá s vianočným obdobím? Či to vôbec je možné? Ako toto vnímate?
2: No ja som už spomínal, že vlastne vďaka tým folklórnym súborom, tej folklórnej tradícii, ktorú Slovensko má, tak máme to šťastie, že sa to u nás udržiava. A začali viacej inklinovať aj k týmto fujarkám starší, starší ľudia. Ale čo by som chcel pripomenúť, rozprávalo sa tu veľa o prírode, že človek tak nejak zabudol na prírodu. A za tú dobu, čo hrám tak som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí zažili to, že zvierata reagovali na hru týchto píšťaľ na fujár. A naozaj veľmi zaujímavé, že priamo na festivale v Detve v takom jednom dvore sme mali fujarovú školu a je to zachytené aj na videu. Ako náhle sme začali hrať taký koncert, tak pod takými starými orechmi sme vystupovali a začali vtáky spievať s nami. Normálne to bolo krásne počuť a ja som tak začal potom, napríklad jeden priateľ povedal, že bol za polárnym kruhom s karavanom, vyšiel vonku z karavanu večera, začal hrať tak pod večer a vyšli soby stá do sobou a zastali a počúvali hru fujary. A tí domáci povedali, že to nikdy nezažili. Neboli to slovenské ovce, ale nejaké soby tam za polárnym kruhom, že... Tie zvieratá naozaj cítia ten zvuk tej fujary a pišťalky, že je to pekné, že to patrí k tej prírode. a Že vlastne mali by aj tí ľudia si uvedomovať tak, ako tie zvieratá, že sme súčasťou tej prírody. Nezabúdať na tú prírodu, byť k nej hej, správať sa k nej naozaj s láskou, lebo sme, všetci sme e, v jednej domovine na tejto zemi, v tej prírode.
3: Ja sa snažím ešte deťom, keď sme napríklad v lese, tak trošku upriamiť pozornosť na to, že nie si tu doma. Pozri sa na to tak, že sú tu doma zvieratka alebo proste iné bytosti a správaj sa tak, ako by si si ty prijal, aby sa niekto na návšteve správal k tebe. Na štepiť takýto nejaký vzor aj tým našim deťom, ale v prvom rade to musí byť tým našim príkladom a Myslím si, že potom sa to uchytí v tých ďalších generáciách.
4: Ja by som si veľmi prijal, keby sme si opäť dali nejakú hudobnú súku, pretože máme dokonca už iba 40 minút. Sobotu A... nemáme? Ja, ja som počul sobotu, či nemáme.
3: <laughs>
4: sobotu nemáme, ale ani sobotu tu nemáme. A ja by som bol veľmi rád dušan, vás môžeme poprosiť, aby sme využili vašu... Vašu prítomnosť a opäť si niečo krásne zahrali, lebo je to vzácne, že môžeme mať živú hudbu tak od takého interpreta, ako ste vy. Takže Dušan Holik
1: a jeho krásna píšťala tentokrát. Takže krásne a tým, že ste tu dušan, ešte, ešte jednu. Ja verím, že máte, máte pripravené niečo, takže poďme ešte jednu, dajme niečo také pekné. Naozaj krásne, milí poslucháči, verím, že sa to páčilo rovnako aj vám. Budeme pokračovať v rozhovore. Jedna otázka ma napadla, mi napadla. Vianoce sú spojené s, s Božím synom, s Ježišom Kristom. Sú Vianoce len pre kresťanov? Čo ľudia, ktorí, ktorí na, na to pozerajú alebo vnímajú to tak, že Boží syn nebol, není stvoriteľ, neexistuje? Je súvianoc celém pre kresťanov, alebo ako to vnímate celú túto otázku? Dušan, začnem vami.
2: No ja sa priznám, že ja radšej hrám, ako rozprávam. Ja radšej prenechám, prenechám týmto mojim dvom, dvom spolusediacím.
3: Dobre, tému. Dušan,
1: dobre, ja rozumiem tomu. Takže, Stanislav, skúsim od vás. Skúste vy taký pohľad a názor na, na takúto, taký, takúto otázku.
3: No, myslím, že sme už trošku poznačení tými 40 rokmi komunizmu v tomto smere, ale v každom prípade som toho presvedčenia, že Ježiš ako láska by som to bral ako nie vyslovene na nejaké presvedčenie, ale bol, je, bol to dar daný celému ľudstvu, celej nielen Zemi, ale proste ešte aj iným nejakým úrovňam, takže vôbec by som to nevidel tak ako cez... keď keď verí v Ježiša alebo neverí, ale tá energia tej lásky sa tu nachádza. je, Je to jedno, či je to kresťan, či nie je kresťan, ale sám dokáže vycítiť, že niečo je počas tých Vianoc inač. A myslím si, že to nie je len tým stíšením sa tých bežných fóriem toho toho, že nechodí do práce alebo že je rodina spolu ale vznáša sa tu ako to ja osobne vnímam ešte niečo úplne iné, čo prehovára ku každému človeku čo prehovára k tej jeho vnútornej podstate ktorú má každý a jeden takže jedno či je moslim alebo či je neveriaci či je kresťan si myslím, že ak sa človek dokáže otvoriť tak každý a jeden dokáže zavnímať to čo sa k nám vznáša takže iste by som to takto nebral že či len pre tých alebo len pre tých si myslím, že každé, už či je to náboženstvo či to nie je, všetko čo dokáže toho človeka posunúť k niečomu lepšiemu, tak to sa počíta to je môj názor Tomáš, váš pohľad?
4: Môj osobný pohľad je taký, že Vianoce sú predovšetkým pre ľudí, ktorí tvrdia, že nie sú kresťanmi, pretože Vianoce sú nádherné tým, že vlastne môžu osloviť ľudí, ktorí hľadajú cestu k láske, k prežívaniu malpšieho zmyslu svojho života. Takže keď sa ma pýtate, že či Vianoce sú pre kresťanov alebo aj pre nekresťanov, tak odpovedám, že predovšetkým pre nekresťanov. A Vianoce chápem predovšetkým ako prežívanie Sviatku lásky. A láska je viac než súhrn prikázanie alebo zákonov nejakého náboženstva alebo nejakej církvy. Prežívanie lásky je spojené s hodnotami ducha, s hodnotami pravého človečenstva. A tieto pravé hodnoty môžu prežívať nezáväzne od náboženskej príslušnosti všetci ľudia. Pretože každý jeden človek bol obdarený schopnosťou prežívania ušlachtilejších citov. A nazdávam sa, že v našej spoločnosti bude o to krajšie, keď pochopíme, že kresťanstvo ako také nie je o patričnosti k takému alebo onakému náboženskému kresťanskému vierovýznaniu, k takej alebo onakej denominácii, ale je predovšetkým o oživení tých hodnô, do ktorých samotný Kristus hovoril ako o hodnotách, ktoré môžu dať ľudskému životu zmysel, ktorého môžu zušľachtiť. A osvojenie si týchto hodnot je, je možné každému jednému človeku nezáväzne od vierovýznania a ktokolvek ich dokáže v sebe oživiť, tak sa v istom zmysle stáva kresťanom. Aj keď bude tvrdiť, že, že v kresťanstvo neverí, keď bude tvrdiť, že Ježiša Krista ako v Syna Božieho neverí. Ak dokáže oživiť tieto hodnoty vo svojom živote, vo svojom cite, tak sa nazdávam, že sa stal pravým kresťanom a je potom iba otázka času, kedy nájde v samotnom Kristovi toho, ktorý, ktorý mu môže vrátiť do jeho života pokoj, mier, porozumenie. Takže bude nádherné, keď Vianoce začneme prežívať ako... Sviatky skutočných duchovných hodnot lásky a uvedomíme si, že tieto hodnoty nie je možné vtesnať do hranic nejakého vierovýznania. A vtedy sa Vianoce stanú tým, čo bude spájať ľudí na celom svete. A veľmi sa teším z toho, že mladí ľudia <kým> už sa nenechajú len tak ľahko zotročiť nejakou náboženskou dogmou, nejakou predstavou, že ak budú patriť do takej alebo onakej cirkvi, tak už to bude stačiť. Že teším sa z toho, že mladí ľudia začínajú uvažovať viacej slobodnejšie, viacej vnútornejšie a že potom možno neurobia až tak veľa návonok v duchu kresťanstva, ale to, čo urobia, bude vychádzať z ich skutočného presvedčenia. A že to je to, na čom skutočne záleží.
1: Milí poslucháči, dovolte mi vás vyzvať, že ak by ste chceli, mohli by ste sa s nami podeliť o taký, alebo opísať najkrajší zážitok Vianoc. A môžete tak urobiť na adrese zavinačstudioslobodnyvysielač.sk No a túto otázku mám aj na mojich dnešných hostí, že či vlastne počas Vianoc, ktoré ste mali možnosť doteraz v živote prežiť, či je taký nejaký taký zážitok, ktorý by bol ako keby takým výnimočným alebo niečím niečím úplne odlišný od tých akože iných Vianoc. Prežili ste niečo také? Dušan, skúste. Niečo tak také neopísateľné, alebo nič také ste nezažil, že tie Vianoce sú vždy také, ako keby jedinečne samozrejme, ale že sa nesú v takom v takomko tradičnom duchu stále?
2: Vždy sú krásne, vždy to vnívam cestu, cestu hudbu a proste či je to ten sneh, ktorý tak milujem, hej, že keď sú krásne Biele Vianoce, ale keď aj nie je ten sneh, aj tak sú krásne, znejú tie koledy, znie tá hudba a ja to prežívam cez tú muziku stále. Proste strašne ma to teší, sú to najkrajšie sviatky a Teším sa od jedných Vianoc do druhých.
1: Dušan, máte rád ten sneh, aj keď ho treba odpratávať?
2: O, tak to robím z radosti. Hey, to,
1: to som vedel, to som vedel. Stanislav, nájde sa vo vašom živote, v rámci prežitia Vianočných sviatkov, niečo také, také troška výnimočné, čo by ste vedeli. Tak ja Takú opis...
3: výnimočnosť nevnímam. Môžem povedať za seba, vždy je to nejaká zmena a nejaký posun, pohyb. Taká nejaká, prvá z takých väčších zmien bolo, keď sa nám narodil syn a vlastne strávili sme prvé Vianoce spolu, ale nič nejaké, neviem, aké výnimočné, tak asi nie.
1: Nič. Tomáš vy? Ako ste vy na to má Vianočné sviatky? Mario, nespomínam si na nejakú
4: výnimočnosť, pretože krása Vianoc v mojom, mojom prežití je spojená s takou tradičnosťou toho všetkého, čo Vianoce prinášajú. A hm, nespomínam si na nič, čo by bolo výnimočné, ale práve možno v tom je ukrytá, ukrytá tá najväčšia krása vianoc. A spomínam si na to, ako veľmi sa vždy teším na kapusnicu. Neviem, aké zvyky bývajú v iných častiach Slovenska pod Polano napríklad, ale u nás na Orave je to tak, že sa kapusnica jedáva, aspoň tam v tej časti oravy, odkiaľ pochádzam ja, sa kapusnica jedáva so zemiakmi. S popočenými zemiakmi v tej kapusnici sa nachádza klobáska, nejaké údené meso, ale aj napríklad údená ryba. A pamätám sa na to, že toto jedlo mi chutí zo všetkých najviac. A už potom, keď ide aj nejaký ten kapor, alebo niečo iné. Tak to už ide úplne mimo mňa, pretože ja sa vždy tak najem kapusnice, že <laughs> už sa toho do mňa viacej nezmestí. Takže spomínam si na to, že práve kapusnica dokáže u mňa tá jej vôňa a celé to, to prežitie z tohto jedla umocniť tú krásu prežitia. A pamätám si ešte na niečo, čo je dodnes vo mne hlboko vrité, že vždy, keď prichádzal štedrý večer, tak sa v celom našom Bite, pretože býva v byte rozsvietilo. Všetky izby museli byť zasvietené a pri stole, keď sme sedeli, tak sa nechávala jedna stolička voľná a jeden tanier, ktorý bol ako keby symbolom pohostinnosti pre pocesného. Na toto sa pamätám a pamätám sa na to, že vždy nám mama pripravila sviatočný odev vyžehlila nám biele košele, mali sme to najkrajšie oblečenie, až potom sme si mohli sadnúť k stolu. A to sa mi na to veľmi páčilo, že celé to prežitie večera bolo spojené s akousi sviatočnosťou. No a potom po skončení samozrejme sme odchádzali po spievaní, tak ako aj Dušan spomínal, aj na Orave to fungovalo, dnes už trošku menej. Sme odchádzali po spievaní Neviem, neviem, ako by som to prežíval dnes, aby som bol úprimný, tak by som si prial, aby tieto tradície, že keď ľudia chodia po spievaní, boli spojené s doprežívaním hĺbky tohoto celého večera. Takže dnes by som sa snažil o to, aby, aby zachovanie tradícií nebolo v rozpore s prežitím hĺbky tohoto dňa.
1: No a ja keď som túto otázku položil, tak som sa na ňou aj zamyslel, priateľia, a priznám sa, že ja mám jeden veľmi silný moment, ktorý je spojený práve s Vianocami, respektíve s Vianočným obdobím. A prvý taký veľký medznik vlastne v mojom živote nastal vtedy, keď bol som vedený, aj Vianoce sme prežívali takým, nazvem to, typickým spôsobom, ktorý dneska vidím ako keby okolo všade a bolo to vnímané v prežití Vianočných sviatkov cez ten konzum, nejaké tie dárčeky a tak ďalej, nikdy nie v prežití tej samotnej podstaty. Má no prvé Vianoce, prvé Vianoce vlastne, ktoré boli také odlišné a ktoré sú úplne výnimočné, neviem, či ešte budú niekedy výnimočnejšie, sú Vianoce 2010, Kedy sme sa práve v tomto období rozhodli s mojou manželkou si po siedmich rokoch manželstva obnoviť manželský sľub na jednom veľmi krásnom mieste a je to práve bolo to práve spojené s Vianocami a s týmto sviatkom a ja sa priznám, že od vtedy, od vtedy Vianoce vnímam úplne, úplne odlišne a sú spojené práve s tým takým utišením sa a uzavretím sa do seba a za mňa, keď poviem, tak precítením si takej, takej lásky, hlavne Božieho Syna, ktorý prišiel na túto zem a vnímam to tak, že keď sa zamyslím nad všetkými tými udalosťami a hlavne nad odchodom Božieho Syna, tak sa mi to vždycky tak spája s tým pojmom láska, čoho neviem, či sme vôbec niekedy schopní urobiť, pretože ja sa na to pozerám tak, že my sme Božieho Syna zabíjali a On nás miloval. V tejto, v tejto súvislosti je, je to pre mňa veľmi silné, pretože viem, že dneska sme schopní vzplanúť hnevom už len vtedy, keď nám niekto nedá prednosť ja neviem v aute, tak ako sme si želali. Takže precítiť, že, že mal oproti sebe druhú väčšinu ľudí, ktorí kričali, ukrižujte ho a on ich miloval. Pre mňa je toto tak hlbokým prežitím, a v tom utíšení sa práve v období Vianočných sviatkov si toto vnútorne veľmi, veľmi tak precítim a mne jednoducho to dá nesmiernu silu práve, práve z toho pohľadu, že o čom, je, o čom je láska a že práve Boží Syn nám prišiel ukázať, o čom je láska a domnievám sa, že my práve ako ľudia zlyhávame preto, lebo netušíme, čo to je láska. Takže môj krátky vstup. Dáme si nejakú, nejakú prestávočku, ktorú samozrejme vyplníme nádhernou hudbou v podaní Dušana Holíka a tentokrát dáme fujaruči píšťalu, Dušan. V rukách drží píšťalku, takže bude to píšťala. Na <laughs> takže nech sa páči. Je to krásne, priatelia, naozaj z tejto, ja keď počujem tú hudbu, my sme sme naozaj píšťalkári, pastieri, my sme tí, ktorí toto majú ďalej, akože naozaj udržiavať nám, nejde do do rúk nič iné, lepšie ako naozaj tá fujará píšťala. Pohneme sa v našom rozprávaní ďalej a skúsim to otázkou, čo vás najviac zasiahlo na Kristovom živote? Tomáš, začnem vami.
4: Mário, ja pravdepodobne nadviažem na vaše slova. Ja si uvedomujem, že od Ježiša sa očakávalo zo strany jeho podporovateľov, že sa stane politickým vodcom, ktorý uskutoční prevrada. postaví sa voči rímskej moci. A že sa pokúsi vytvoriť to božie kráľovstvo na zemi pod svojim vedením. Ja si uvedomujem, že jeho život je spojený s niečím, ale úplne iným, že on sa nesnažil o politický vplyv, že nedbal na výzvu stať sa akýmsi politickým vodcom, ale že si uvedomoval, že skutočná spása duší je spojená predovšetkým s ich vnútorným oslobodením sa, oslobodením od rôznych žiadostí od svojich osobných rôznych náchylností a nedostatkov. A že jedine keď človek dokáže zvíťaziť v tomto zmysle sám v sebe, tak sa môže stať človekom, ktorý je skutočne slobodný a ktorým nemôže nikto manipulovať tak ja si uvedomujem, že veľký zmysel Kristovho posolstva spočíval práve v znovu oživení ľudskej vnútornej slobody a citovosti. Všimnite si, že jeho život bol spojený s tým, že nachádzal sa v systéme židovského náboženstva. Toto náboženstvo bolo charakteristické tým, že zachovávalo mnohé príkazy, ktoré môžiš nariadel zachovávať. Že toto náboženstvo bolo v tom čase plné rôznych nariadení, ktoré ak boli zachovávané, tak človek bol považovaný za spravodlivého, za bohumilého. A Ježiš prišiel a uvedomil si, že v zachovávaní všetkých týchto vonkajších tradícií a nariadení sa častokrát skrýva povrchnosť. Že zachovávaním vonkajších tradícií častokrát ľudia klamú seba, pretože vonok sa javí ako spravodlivý ako Bohu milí, ale vo vnútri sú chladní. Chýba im súcit, chýba im láska k druhým ľuďom. Chýba im schopnosť odpustiť. Chýba im schopnosť pozerať sa na nedostatok pád iného človeka ako na jeho šancu poučiť sa z tohoto pádu. A tak prichádzal do doby, ktorá bola navonok plná veľkých rečí o dodržiavaní Božej vôle, ale na druhej strane bola veľmi chudobná práve na cituplnosť, na vrúcnosť, na ten pravý vnútorný duchovný život. A že on bol ten, ktorý dokázal položiť svoj život za to, aby ľudia nestratili cestu do svojho vlastného vnútra. A bez ohľadu na to, či sa na ňa spoločnosť pozerá ako na Syna Božieho, alebo na proroka, alebo iba ako na obyčajného človeka, bez ohľadu na to nám zanechal ten veľký odkaz, že má zmysel obetovať svoj život. Preto, aby sme si uvedomili, že práve vrúcnosť, citovosť, obetavosť, láska sú tými hodnotami, ktoré sú o mnoho dôležitejšie ako formálnosť, tradície, vonkajšie zachovávanie Božích prikázaní bez účasti nášho vnútra. A tak vlastne vidím, že Odkaz Ježiša Krista ostáva v platnosti do dnešných dní, pretože aj v dnešnej dobe, v rôznych náboženstvách, aj mimo nich, uprednostňujeme svoj pohľad na vonkajšie veci. Všímame si zachovávanie tradícií, cirkevných prikázaní viac ako to, čo je skutočne hodnotné. To znamená viac ako hodnotu v rúcnosti človeka a jeho. Práve nezišnosti a čistoty. A preto, ak by som mal uvažovať nad presahom Ježišovho života, Ježišovho učenia do dnešných dní, tak jedným z najdôležitejších bodov, na ktoré by sme sa mali zamerať, nie je ani takto, či. Ježiš Kristus bol Božím synom alebo nebol Božím synom a či skutočne zomrel na kríži a jeho telo išlo do neba alebo jeho telo niekto ukradol, a to všetko sú veci druhoradé. Najdôležitejšie je zamerať sa na obsah, význam jeho posolstva, jeho života. Pretože práve v ňom je ukryté to práve naplnenie a šťastie každého jedného z nás a toto je zároveň aj to čo ak skutočne pochopíme tak z nás spraví pravých kresťanov ľudí, ktorí nebudú neveriacich posudzovať a odsudzovať a nebudú po nich hádzať kamene ale práve naopak budú si ich vážiť, budú ich príjmať ako ľudské bytosti ktoré možno v rozvinutí svojich duchovných vlastností sú oveľa ďalej než my takže na otázku čo vo mne vyvstáva pri myšlienke na Ježišov život je práve toto a možno ešte jedna malá drobnosť my ľudia sa na naše vlastné poklesky na poklesky našich blížnych pozeráme ako na dôvod odsúdenia, pohanenia Nazdávam ja sa, že Ježíšové posolstvo nám v tomto smere dáva úplne iný signál hovorí aby sme si z našich pokleskov a pádov urobili tie najväčšie ponaučenia. Aby sme ich prijali tak, že sa sami staneme ešte viacej vrúcnejšími a pokornejšími. A aby sa práve tieto naše chyby a poklesky stali tým, vďaka čomu pochopíme iných ľudí, ktorí v našom živote sa budú prejavovať nezralo. A kedy iní ľudia v našom živote urobia niečo, čo bude nesprávne. Aby sme ich neodsúdili, ale uvedomili si, že aj my sme prechádzali a prechádzame cestou vývoja a že si vzájomne musíme odpúšťať. To neznamená nechať si bez breho páchať bezprávie na svojej osobe, ale znamená to hľadať cestu porozumenia.
1: Stanislav, ešte predtým, ako dám priestor vám, Boris mi ukazuje, že tu máme jeden mailík, Boris, poprosím vám, nech sa páči. Vám
6: máme ditky, ktorá zareagovala, že teda Fujara lieči dušu, ďakujem pánovi Holíkovi aj vám, napravili ste si reputáciu. Super, teším sa. <laughs> Ale že pozor, keď si chcete odskočiť, A ešte od Jara mail. Dobrý večer, ďakujem za tému aj reláciu, koledy Hranej fujárov som ešte nepočul, zhruba... Pred desiatimi rokmi som, ja prepadol potrebe hrať meditačnú hudbu, začal som africkými bubnami, potom ma upútalo austrálske digeridu. Jedno som si vyrobil aj z dreva, ale nie vrtaním ale lepením, zo skosených líšt. Aj som si ho vygravíroval jednoduchými motívmi na fujaru som si netrúfal, ale kúpil som si na jarmoku dve koncovky, na ktorých dokážem trochu tú fujaru imitovať tým, že kútik dierky pri kolíku zakriem prstom. Koncovka potom chytí typický fujarový zvuk, ale samozrejme nie je taký krásny. Čo sa týka Vianoc čím som starší, tým viac si uvedomujem, že Vianoce bez malých detí nie sú to práve že to nie sú tie práve Vianoce s želom všetko dobré jaro.
1: Takže ďakujem.
6: veľmi
1: pekne. ja by som sa vrátil k tej, k tej otázke mojej a dal priestor vám, aby ste sa v krátkosti vyjadrili, čo vás najviac tak oslovilo na Kristovom živote. Alebo čo vás zasiahlo najviac.
3: Potom tom nádhernom, čo rozprával pan Lajmon, je veľmi ťažké niečo povedať, ale čo mi tak vystalo ako prvé, je to veľká vďaka. Vďaka za to, že som prišiel kvôli tomu, aby sme my mohli žiť a nie len tak žiť, ale žiť, žiť raz väčne. Ak dokážeme v tom, čo je nám momentálne nejak tak ako zachované z toho jeho života, nájsť tie veľké poklady, ktoré nám naozaj Ježiš chcel svojim životom aj svojim príkladom odovzdať. A myslím si, že to veľká povinnosť každého z nás v tom, ale skutočne, skutočne hľadať nie len nejaké také povrchné výklady, ale hľadať v tom tú živú, tú ozajstnú pravdu. Takže toľko je asi za mňa, ale tá vďaka to tak prevažuje
4: Ja by som Máriu ešte, ak môžem, na doplnenie pána Čistého povedal, že v praktickom živote si často uvedomujem význam Ježišovho posolstva pre dnešné časy. Vtedy, keď sa stretávam napríklad so ženami v práci alebo vo svojom osobnom živote, ktoré boli životom ponížené. Môžu to byť ženy, ktoré boli nútené odísť od svojich mužov, pretože boli vydierané, týrané. Uvedomujem si, že na tieto ženy sa v dnešnej dobe pozerá na dedinách alebo v rôznych náboženských spoločenstvách ako, ako na nečisté, nehodné, rozvedené. Uvedomujem si, že Takýto pohľad na ženy sa v kresťanskom duchu jednoducho nehodí. Pretože ak uvažujem nad zmyslom Ježišovho posolstva, tak si uvedomujem, že toto posolstvo sa týkalo hlavne tých, ktorí boli životom najviac potupení a ponížení. Bolo mierené hlavne pre tých, ktorými spoločnosť pohrdla ako nehodnými, zlými. Že práve v tom, že Ježiš sa zameriaval práve na týchto a že ich vyzdvihoval, ak sa dokázali poučiť a dokázali byť pokorní. Že práve v tom spočívala obrovská sila jeho posolstva, ktorá prežila do dnešných dní. Že zástupy tých, ktorí už strátili dôveru v hodnotu svojho bytia, cez jeho posolstvo a jeho slova opäť uverili v hodnotu svojho bytia. A tak by som si veľmi prial, aby Kresťanstvo v tomto duchu žilo dodnes. Aby nebolo náboženstvom pre dokonalých a spravodlivých, pre tých, ktorí si s radosťou budú chodiť po hostie, pretože majú pocit, že sú spravodliví a ospravedlnení, pretože sa vyspovedali. Ale aby bolo náboženstvom pre tých, ktorí sa cítia byť ubití a nehodní. Aby sa Ježiš opäť pre týchto ľudí stal tým, kto im vráti nádej v zmysel ich života, v ich vlastnú hodnotu. A až keď sa ako spoločnosť posunieme na stupeň, kedy na Ježišov život začneme pohliadať vnútorným okom srdca, tak sa začneme približovať aspoň trošku k pochopeniu toho, čo je tou láskou, ktorú prinášal. Až keď začneme v tých najviac ubitých a odsudených a pohrdaných vidieť ľudí, ktorí sú možno iba krôči k svojmu vnútornému znovuzrodeniu, ktoré častokrát prichádza po prežití najťažšej potupy, po prežití najhlbšieho dna. Prijal by som, aby kresťanstvo v zmysle toho pravého Ježišového učenia bolo, bolo náboženstvom nádeje, nie náboženstvom posudzovania a pohrdania aby bolo náboženstvom, ktoré bude vysoko poznesené nad hranice náboženských príslušností, ktoré bude vysoko oslobodené nad múry rôznych kostolov a chrámov, ktoré sa bude poznávať v živote ako náboženstvo darujúce nádej, darujúce odpustenie. Náboženstvo, kedy bude súcit viac ako nenávisť a odpustenie viac ako
1: pomsta. Dušan, ešte ak by som vás mohol poprosiť, že čo vás najviac zasialo na Ježišovom živote, alebo ako sa, čo pre vás tam je také, také silné z jeho pôsobenia na zemi?
2: Taký odkaz od neho je určite tá láska, veľa lásky a odpustenie. A ja tak sa zamýšľam nad tým, že či sa tento svet uberá tým správnym smerom v duchu tohto poslania, lebo z rozprávania starých rodičov s rodičov viem, že tí ľudia si viacej pomáhali. Že viacej sa k sebe hlásili rodiny, aj neznámi, proste, že stavali dom, nikoho nepozvali, prišlo 30 ľudí a prostě potom si to takto oplácali. Staval dom zasa ten ďalší, zasa celá dedina pomáhala a ja som teraz stával dom a je to presne opačne. Teraz už vám nikto nepríde. že Bojím sa toho, že to ľudstvo sa uberá práve takým niedobrým smerom, ale určite sú, určite sú aj dobré veci, ako som počul od mojich spolusediacich tu na dobre signály, že nie, neviem, či sa niečo musí stať, aby tí ľudia začali viacej odpúšťať. Proste byť lepší mi trošku viac a pozrieť do toho svojho vnútra. Začať od seba Hej, a spýtovať si svoje sevedomie, že či to nie je len na oko, že idem naozaj vyspovedám sa a myslím si dobr a už je v poriadku, už mi odpustené. Ale v tom svojom vnútri není až taký čistý, že mali by začať od seba a to ľudstvo by malo viacej držať spolu, tak ako to bolo niekedy. Viac lásky, viac odpúšťať.
1: Milí poslucháči, naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Máme nejakých 8 minút. Dovolte mi, aby som práve tento čas ešte využil takým, takým, takou prozbou na mojich hostí. A chcel by som vás poprosiť, keby ste, keby ste našim poslucháčom tak vianočne zaželali. Čo by to bolo, Tomáš? Aby každý jeden
4: z nás dokázal urobiť ten najbližší a možno i najmenší krok k svojej vlastnej premene. Nikomu neprajem to, aby hneď robil veľké kroky a veľké skoky, aby sa zo dňa na deň stával dokonalým človekom, pretože takéto skoky v živote, na takéto skoky v živote moc neverím. Ale aby každý jeden z nás dokázal urobiť ten prvý krok, aby si dokázal sám v sebe v tichu, možno v priebehu piatich minút, na ktoré si vyčlení počas Vianoc čas, aby si dokázal položiť tú jednoduchú, kľúčovú otázku ľudského bytia. Kto som? Odkiaľ tu na zem prichádzam? Kam Smerujem po odchode z tejto zeme. Aký zmysel majú dni, mesiace, roky, ktoré prežívam na zemi? A vôbec, ďaká komu smiem v skutočnosti existovať a žiť? Prijal by som nám všetkým, aby sme si, ak už nič iné, položili čestne sami pred sebou tieto otázky. A aby sme na nie v priebehu ďalších týždňov, mesiacov, rokov nášho života hľadali opravdivé odpovede.
3: Stanislav, skúste po tevi. Ďalej, ja možno tak skrátke, prebudiť svoje vlastné vnútro. A prestať počúvať to, čo k nám prúdi, rôzne kúb podobne, ale začať sa pýtať, čo si želá to moje vnútro v tom smere, ako povedal pán Lajmon kto som, kam smerujem a začať sa tým aj riadiť pretavovať tieto to, čo počujem do svojho vlastného života a začať tak vnútorne sa nad tým zamýšľať a premýšľať a posúvať sa naozaj kročik za kročikom vpred ale byť alebo snažiť sa k tomu stať sa samým sebou ako samot- samostatná osobnosť
1: Dušan, pár slovami poprosím aj vás.
2: Ja by som povedal, že človek, keď príde na tento svet, tak by mal niečo priniesť pre tú svoju dobu a bolo by dobré, aby žil tak, aby aj po jeho smrti sa na ňom spomínalo, že bol prínosom pre túto zem, pre toto spoločenstvo, aby som zanechal výrazdú stop počas svojho života.
1: Takže, milí poslucháči, ešte predtým, ako sa úplne rozlučíme dnešnou reláciou, dovolte mi, aby som pripomenul, prednáška bude v Košiciach 11.12. Myslím si, že podrobnosti budú. Tomáš na Bart. Áno, tam nájdete bližšie podobnosti pre tých, ktorých by to zaujalo a chceli by sa zúčastniť. Dovolte mi ešte druhú te- informáciu. 18.12. je to nedeľa, bude prebiehať stretnutie, opäť ďalší vyučovací deň, ak to môžem tak nazvať, školy duchovného rozhľadu nás v Lubochni. Prebieha od 10 do 16, takže tí, ktorí by ste sa chceli prispozreť prípadne zúčastniť, tak môžete, môžete taktiež získať nejaké info na bard.sk Alebo, alebo na môžu napísať mailom. Priamo, priamo mailom. Milí poslucháči, čo na záver dodať? Ja som veľmi rád, že pozvanie do tohto štúdia prijali moje dnešní hostia, že sme sa spoločne spoločne zamýšľali a hľadali taký hĺbší význam Vianoc. Takže mojimi dnešnými hostiami bol pán Dušan Holík. Dušan, ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem. Doktor Stanislav Čistý. Ďakujem Stanislave vám.
3: Krásny večer. No a
1: Tomáš díkujem. Lajmon. Mario, ďakujem vš-
4: aj vám, aj všetkým našim poslucháčom, že vydržali.
1: A milí snáve. priateľia, dovolte mi mne normálne vypadlo, čo som chcel teraz povedať. No dovolte ne, mi ne, ne, zdať, zahrať to bude na úplný Ta, záver. Ano. Ja aj, milí priatelia, ja už som viem, ja, dovolte mi, aby som vám ja zaželal krásne a požehnané Vianoce, plné lásky a ticha. No a na úplný záver, alebo ešte máme Boris niečo? Nie, nie, nie. nie? Ešte sme nepoďakovali Borisovi. Samozrejme, vďaka patria aj Borisovi za to, že nás tu obsluhoval dneska, lebo naozaj bez neho by sme sa tu nezaobyšli. Ale boris ja vám úprimne poviem, ja už sa to ani nechcem naučiť, pretože ja mám rád vašu prítomnosť a ja ste skvelým obohatením tejto relácie, takže, takže vám to takto prískne aj tie 30 minútové meškania budú úplne v pohode. No a milí priatelia, dovolte mi, aby, z, aby sme sa s rozlúčili melódiou veľkého majstrovstva umenia Dušana Holíka. Dušan, ja ak môžem poprosiť, môže byť fujara.
2: Môže, pravda.
1: To sa teším. Takže, milí priatelia, na záver krásne tóny v podaní Dušana Holíka. A my sa vlastne už nevidíme v tomto roku, takže vám želám naozaj krásne prežitie Vianočných sviatkov. No a opäť sa stretneme v novom roku, neviem presne kedy, ale určite to bude zverejnené v predčase. Reláciou vás sprevádzal Mário Kováčik a pekný večer ešte.